0: История. Программа предназначена
1: для лиц старше 16 лет. Здравствуйте. Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программа «Виват. Историю. У микрофона Александра Ромашова. И я представляю вам автора и ведущего программы петербургского историка Сергея Виватенко. Здравствуй, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: У нас сегодня первый выпуск в Новом году. Давай поздравим, наверное, наших слушателей с наступившим теперь уже Новым годом и пожелаем им прежде всего здоровья.
0: Да, дорогие друзья, особенно после новогодних праздников пожелание здоровья очень актуально. Да, ну еще скажу, что вот э, Саша меня как бы сломала, потребовала, но я не стал сопротивляться. Саша сказала, что в начале Нового года тоже какую-то историческую, жуткую какую-то историю о нашей, э, о нашей жизни, да, о нашем прошлом говорить не надо. Поэтому сегодня продолжим новогодние праздники, и сегодня у нас передача будет зимние праздники русского
1: народа. Итак, зимние праздники, и напомню, что в конце выпуска у нас состоится историческая викторина, в которой мы разыгрываем книги от издательства «Вита Нова». Итак, зимние праздники в России, что ты имел в виду, Рождество, ну, святки?
0: Дорогие друзья, ну, мы расскажем о том, какие праздники и что делали на эти праздники наши предки ну, до Октябрьской революции. То есть, что вообще с зимой, какие праздники происходили. Поэтому, Саша, сразу скажу, день Сталинской Конституции мы пропускаем, день Ельцинской Конституции мы тоже пропускаем, они были в декабре. День рождения Брежнева и Сталина мы тоже как-нибудь справим в другом месте, да. Ну вот, да, и день энергетика, наверное, тоже, хотя праздник хороший. Зима в России – это праздники. Почему? Мы не будем говорить, что делать нечего, да? но делать в разы меньше надо. Да? Поэтому, да, на эти времени приходится большое количество разных праздников, историй, свадеб и прочее, прочее, прочее. Но, наверное, из тех праздников, которые праздновали все, это, наверное, Юрий в день или Егорий осенний. Хотя праздновали его 9. сейчас он 9 декабря. Вот, праздновали 26 ноября. Но я думаю, что для русского человека это уже была глубокая зима. В то время снег уже к этому времени наружу был. Вполне возможно. Влиял ли климат, Саша, на историю, на народы? Сто процентов, конечно. И мы уже об этом говорили сколько раз, и походы монгол при Чингисхане из-за изменения климатических условий и, э, скажем так, увеличение населения в Европе, после которого надо было захватывать колонии и Южную Америку там, Все это играет роль. Так или иначе, действительно... Егорий Осенний или Юрий в день? Ну, помните, дорогие друзья, вот тебе батюшка Юрий в день, да? Считалось, что в этот день Саша и Егорий отпускают на волю волков, и они могут нападать на всякий скот. То есть, волки до этого были сытые, а теперь нет. А теперь, когда снег и прочее, они вынуждены были нападать на крестьянские селения». Празднование в этот день Георгию Победоносну, небесному покровителю князя Ярослава Мудрого, был установлен в русской церкви в память об освящении Георгиевского храма в Киеве в 1051 году. Давайте еще расскажу, что Ярослав это его языческое имя Ярослава Мудрого, а имя христианское у него было Юрий или Георгий. Потому что Георгий у нас в трех ипостасях. Да? Это Георгий, Саша еще как? Юрий. И Егор. Егор. Да. Именно в честь своего небесного покровителя и он и поставил в 1051 году Георгиевский храм, каменный в Киеве. Поэтому Юрьев день, не день святого Победоносца, Георгий Победоносца, конечно, в мае.
1: 6 мая. Да,
0: абсолютно верно, Саша. Да, а потому что в этот день была построена эта церковь. А на осеннего Юрия слушали воду в колодце. Если вода была спокойная, жди теплую зиму. А если через колодца доносились звуки, надо ждать сильных морозов и лютых вьюг.
1: Какие интересные звуки.
0: Саша, какие ты услышишь? Такие и будут. Судебник 1397 года установил единый срок крестьянского выхода за неделю до осеннего дня памяти святого Георгия. 26 ноября и недели после него. Тоже, Саша, я думаю, что вы прекрасно понимаете, да, что право осуществления перехода крестьяна Феодала к фе Феодалу и крестьянский выход праздновался в это время, так как в это время завершился годовой цикл сельхозработ. Все уже убрали, все как бы подготовили к зиме, рассчитались с начальством, с хозяином там налогами или еще что-то. И поэтому можно уходить. Потому что, ну, до этого, дорогие друзья, русский крестьянин, же он креативен. Да. И понятно, что а если раньше начинается уборка урожая, а вы понимаете, что зерно не упало, ну, это 3-5 дней, когда можно убирать зерно. И где-то на второй день, неожиданно, крестьянин говорит, барин, мы решили себя покинуть. Идем к другому помещику, да. Он говорит, как? А урожай? Ну, пусть следующий собирает. Мы как бы тебе ничего не должны, поэтому привет. А вот поэтому, конечно, барин просил, ребята, а если я вам зарплату увеличу? Ну, понимаете, такая провокация была. Да, потом, конечно, барин мстил этим товарищам по-разному. Так вот, чтобы не было социального столкновения в деревне, Проще зимой или к началу зимы делать этот самый переход.
1: Скажи, а вот этот переход от одного хозяина к другому – это крепостные крестьяне? Они часть? не
0: крепостные крестьяне. А Они кто? не были назыв... Они назывались крепостные крестьяне. А, еще раз, это конец 15 века. Понятие «крепостной крестьянин» появляется в судебнике 1649 года. «Крепостной» значит закрепленный за землю в определенной деревне».
1: То есть он уже этим Юрьевым днем не мог воспользоваться.
0: Нет, отменили Юрий в день в 1649 году. Вот тебе, бачка Юрий, Юрий в день, говорили, да, с 1649 да, да. года, да. А до этого он был свободный лично. Но работать на помещика на его земле мог, он не мог уйти раньше.
1: А много ли пользовалось этим? Не очень,
0: дорогие друзья. Уходить куда-то таити, гаити, Нас и здесь неплохо кормят, понимаете, да? Уезжать – это непонятно куда.
1: Нет, ну, может быть, они как-то… Я вот как раз хотела узнать саму технологию этого процесса. Может быть, ну, как-то заранее договаривался, там, слышал, что где-то там за какое-то
0: время, да, крестьянин ставил в известность о прекращении взаимоотношений с помещиком, да? К этому времени, к Юрьеву дню он должен рассчитаться с помещиком, потому что помещик давал ему в долг лошадь, продукты, деньги еще. А дом? Ну, дом тоже, наверное, давал, если он приехал откуда-то, новосел какой-то, да, а вот, все это давал, и он должен рассчитаться по всем долгам, которые были крестьянины. Если крестьян не мог рассчитаться, он оставался как бы там, пока не рассчитается, то есть за смерть. Угу. То есть, в принципе, под другим терминам, они уже были закрепощены. Но говорить о том, что это было законодательно, нет. Угу. То есть у свободного человека был шанс куда-то еще уехать.
1: А если у человека семья, то это уже сложнее.
0: Ну, еще раз, сколько брал денег? По-разному бывает. Право перехода крестьян было временно отменено сведением заповедных лет. Это конец правления Ивана Грозного. И первые года Федора Ивановича. Он отменил заповедные лета. А затем запрещено при Федоре Ивановиче уже законодательно в 1590 году. Это распространялся запрет на бабулей. И тягловых горожан.
1: Бабыль – это деревенских холостяк?
0: Ну, в общем, да, человек, не имеющий своего хозяйства, а работающий в поле. Он назывался бобыль, да. А с тех пор появилась поговорка «Вот тебе и Юрий в день». А также еще какой глагол появился у нас, Саша, в связи с а, а, Юрьевым осенним? или? Объегорить. Объегорить, да, обозначающий обмануть, надуть, не выполнить свои обещания. Это как ре реакция на другую, да, отмену права перехода у крестьян. 1649 года. Ну вот, наверное, с этого начнем, с этого праздника. А следующие праздники уже новогодние, а их много, и они разные. Но первый – это сочельник, 23 декабря, день непосредственно пришествующим одному из двух христианских праздников – Рождество Христова, поэтому назывался рождественский сочельник, а мы с вами, дорогие друзья, говорим о календаре, юлианском календаре, а не григорианском, понимаете, да? И второй – сочельник ближе к крещению то есть крещенский сочельник.
1: А почему название такое, сочельник, сочево?
0: Название связано с традицией, Саша, молодец. Тут ты же русская, у тебя есть какая-то память вековая, да? Название связано с традицией употреблять в этот день особое блюдо – сочево. Согласно православной традиции, сочельник – день строгого поста. Ну, филипповский пост проходит, поэтому в этот день строгий пост. Из питания исключаются в этот день мясные, яичные, рыбные и молочные продукты, поэтому сочево. Ну, понятно, что 23 декабря – это предшественник 24 декабря. да. Мы про Рождество говорить не будем, как бы христианское, да? что понятно. Мы поговорим о другом – святки. Святки начинаются 24 декабря. Но, Саш, если с чем-то сравнивать, что у нас есть, это, наверное, наш Хэллоуин. Только длится он не один день, как у них, а две недели. Ну, святки, праздничные дни, зимние святки, колядки – и другие, да? Это святки славянский народный праздничный комплекс зимнего календарного периода, состоящий из 12 праздничных дней. От звезды и до воды. То есть, появление первой звезды в канун Рождества и до крещения освещения воды. Вот 12 дней, когда ты можешь не работать, ничего не делать, а радоваться, предаваться праздности во время праздников. Вот, святки особенно насыщены были магическими обрядами гаданиями, прогностичными предметами, обычаями и запретами. И, наверное, дорогие друзья, скажем, что святки у нас появляются до христианства. Это что-то остатки нам привет от язычества. Ну, запреты какие? Ну, запреты, регламентирующие поведение людей, что выделяет святки всего календарного года. То есть, в эти дни можно немножко расслабиться. Мифологическое значение святок определяется их пограничным характером. В это время солнце поворачивается с зимы на лето. А световой день сдвигается от тьмы к свету. Заканчивается старый, начинается Новый год. Рождается Спаситель, и мир хаоса сменяется божественной упорядочностью. То есть все, что возможно, было на эти дни накидано, как мы видим, дорогие друзья, и христианские, и языческие, и просто семейные, чего этот день только не было. А с пограничностью периода между Старым и Новым хозяйственным годом связаны, Саша, представления о приходе на земли с того света душ умерших, о разгулении чистой силы в середине зимы. Ну, я думаю, Гоголя помню, как черт у нас появился, да, именно в эти дни, да, в Украине. А по народным верованиям невидимое присутствие духов среди живых людей обеспечило возможность заглянуть в свое будущее. Чем объясняются многочисленные формы святочных гаданий? Ну, например, в Псковской губернии в Торопце девушки откупали на святке дом у какой-либо вдовы. Ставили скамейку до потолка в виде амфитеатра, ну, такого, да? Посреди вешали огромный фонарь со множеством свечей, сделанный из цветной бумаги и украшенный разноцветными лентами. По сторонам ставили скамейку для парней. Когда все местам в театре займут девушки, открывались двери и ворота и впускали ребят, парубков, как пишет Гоголь, да? При этом каждого гостя встречались с песнями, с припевом. «Дунай, Дунай, многолетствуй, и с твоей полюбовницей». Угу. За это гости платят, мужчины, да? С хозяйки избы. Женатые мужчины на торопецкие субботы не допускались.
1: Не удивлено. Ну да. все разумно. А,
0: конечно. Ну и как бы познакомиться близко очень именно в эти дни парни с девушками. А по старым поверьям святки по земле броют множество разнообразной нечисти, как я уже говорил. И в Румынии, например, среди такой нечисти были стригои – духи умерших грешников, которые могли нападать на людей и друг на друга. А самым эффектом защиты от стригоев считался он. Но в Чехии ее называют как ванилка. Как ты думаешь, Саша, если Румыния? Как от нечистой силы можно избавиться в Румынии?
1: А сильный кол забить.
0: Ну, это хорошо или серебряную пулю? Чесноком, солнышко, а, моя. Да, ванилка. Да, 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 ванилка. Кстати, да. да, вообще я хочу сделать передачу по роману в стихах Евгений Нигин. Просто там много чего есть скрытого, от нас. Там
1: очень интересно. Да, да, я тоже думаю. Все Пушкина от Арины Родионовны. Ну, давайте
0: так. Я не думаю, что все от Арины Родионовны. Ну не все, но, но то, что да. Саша, а кто главный, назови самых главных расшифровщиков Генинигина? Знаешь кто? Ну, Юрий Лотман, великий ученый, да. А второй это Набоков. Набоков написал вот такую книгу с расшифровкой Генигина в каждую фразу. Вот, еще раз, будут силы и желания от зрителей это услышать, я про это сделаю.
1: Ну, я за.
0: Будем стараться, Саша. Ну и Пушкин, давайте я процитирую, что он пишет про святки. По-моему, очень хорошо. «Настали святки, то, то радость. Гадает ветреная младость, которой ничего не жаль, Пред которой жизни даль. Лежит светла необразимо, гадает старость сквозь очки, У гробовой своей доски». Все потеряв неотвратимо, и все равно надежда им лжет детским лебедом своим». Да, это глава пятая. По-моему, очень хорошо. Очень
1: хорошо, да. Ну,
0: кроме, я не знаю, да, Пушкин наше все, конечно. Ну, mm. раз
1: уж ты вспомнил Евгения Онегина, mm. то а дворянство, как отмечало эти праздники, святки? Были ли какие-то особенные балы или что ну, там Ну,
0: давайте было? так, если мы вспомним Светлану Жуковского, да, раз ведь в Чирок с... девушки гадали, да, да а вот и прочее. Тоже они тоже пытались что-то сделать. Ну, помните, Татьяна там тоже гадает. Да. А вот на Суженого, да, а потом страшные сны снятся с медведями. Ну,
1: все девушки гадают.
0: Ну да. Ну, давайте так. Ясно, что в эти дни были и баллы, и посиделки в разных особняках. В Петербурге в меньшей степени, в Москве, конечно, больше. Москва более русский город, да. И поэтому всех поздравляли друг друга. Ну, вот, просто думаю, вам будет интересно, как поздравляли. Ну, кроме подарков, еще посылали визитки. И если на визитке определенное количество углов -то загнуто, да. Да, то он придет на обед, да -да -да. и придет на ужин, Если нет, просто поздравляет с Новым Годом. Да? И вот после ночных бдений... Да, своего лакея, там, какой-нибудь Петрушка, который с разорванным локтем, да, дается ему пачка этих самых визиток, да. И по всей Москве иди шуруй, да. И всем каждому приноси с пожеланиями хорошего Нового года и других праздников. А вот, понятно, что лакеям это не очень нравилось. Ну, ладно, хорошо, если им дадут карет, Ну, не карету, а извозчиков, да? А, дело друг пешком по Москве в каждый дом ходить, да? И поэтому лакеи в начале XIX века придумали одну хитрость, Саш, Они все, когда начинается этот день святочный, да, они все встречаются в охотном ряду. Ну, там, кроме того, что там продавали продукты, там еще был трактиры, и вот они сидели, встречались. И потом была кирикличка, да, там, князь Урусов, я... Вот тебе визитка, да, там, да, балконский, вот тебе визитки, да, толстые, вот те визитки. То есть они не ходили, просто менялись этими визитками в определенном Отличная время
1: идея, вообще. Определенно, да. Да, оптимизация труда. Да,
0: они упрощали таким образом себе работу. Количество адресатов, которое надо было доставлять, в карточке существенно, уменьшалось. Да.
1: Сергей, а расскажи про колядки? Что это значит?
0: Ну, давайте так. Первая каледа – это рождественский сочельник, как мы уже говорили. Ну, конечно, к Рождеству оно имеет дальнее отношение. Да? А это славянское народное название рождественского сочельника, праздник Рождества Христова, а также святок от Рождества до Крещения. Основное значение – славянские обрядовые реалии, параллельно с Рождеством. Да. Неоткрымыми атрибутами праздника, Саша, конечно же, являлись ряженые. Я думаю, что вы прекрасно помните и вечера на хуторе близ Диканьки, и я не знаю, как царь Петр Арапа женил, помните, к нему тоже приперлись. А ряженный как я уже говорил, с использованием шкур, рогов и масок. Маска, кстати, калядовая, знаешь, Саша, как называется? Харя. Угу. Ну, потому что лицо животного. Угу. Да. А вот, а если просто маска, то тайна. Средь шумного бала, случайно, тебе я увидел, но тайна твои озаряла черты ну что там было колядные песни после которых обязательно было одарение калядовщиков молодежные игры гадания в новогодской летписи зафиксировано название дня карачун саша а что такое карачун или Не кто знаю. такой карачун это бог смерти вот Ну, если вам по каким то причинам придется дорогие друзья быть в районе славянска донецкой области да, знаете что главная высота Которые там есть, называется Карачун. Да. Почему она так называется? Не потому что, ну там действительно, видимо, убытие было большое. Но это на Украине карачун еще называется определенный вид хлеба каравая. То есть, да, возможно, еще раз, славянски эта горка называется нечесть честь Бога смерти у древних славян, да. Но у нас глагол окочуриться, Саша. Да. Или говорит: чур меня-чур, да, прощур. Угу. То есть, это основатель нашего рода, который давно уже ущура там, угу. который давно уже все окочурились. Да? Понятно, да? Ну, содержание тех пожеланий, которые кричали колядовщики или колядники, не знаю, как правильно, дорогие. Колядующие. Колядующие, хорошее слово, Саша, не, не встречал. Да, ну, это была, конечно, импровизация. У кого просим на халяву что-то, да, приходим... Там, в вдове говорим одно, приходим к молодой семье, говорим другое, приходим к женщине на сносях, говорим третье, да, одно и то же говорить, но это смешно, извините, да, это не пионерский праздник.
1: Ну, кстати говоря, хорошая традиция. Я однажды во время колядок оказалась в Белоруссии, в городе. Вот, и там, оказывается, традиция каледовать среди детей очень развита, И по сей день они готовятся, собираются, и потом возвращаются домой с огромными кульками конфет. То есть взрослые люди уже знают, что будут ходить дети. Угу. Кто-то там поет, кто-то в масках, кто-то просто заходит, и им уже готовят заранее конфеты, и потом дети очень радуются. Ну,
0: это правильно, конечно. Ну, давайте так ну, в Беларуси осталось много традиций, но в Украине тоже. А Россия, она более многонациональная и более, более серьезная, что ли, в этом плане, да? Поэтому, да, у нас, если заметите, дорогие друзья, никаких вурдалаков, никаких, я не знаю, там, упырей, там, кикимор, каракатец. Ну,
1: не знаю, как там, в этом году не так, в прошлом году, в 2022 а вообще, обычно у нас теперь это была мода в Хелловин делать что-то такое.
0: Но в общем, это, это сифоничная мода, дорогие да. друзья Мы не Хотя говорим, у нас
1: есть чудесные святки свои, Национальные
0: Ну, в общем, да, но вот столько нечистой силы Как на Украине и Белоруссии В России, конечно, нет Ну вот, да Хозяину сулили семейное счастье и довольство Девушкам счастливый брак Это желанная калятка в эпической обработке Представляет осуществившимся Хозяин живет в довольстве И счастье людей Молодец с любовью, ну и так далее, и тому подобное ну вот я еще слышал, Саша, что колядкой останавливали кровотечение, обращаясь к языческой богине Ладе. Да, вот каляда, это слово "лад". Да, ну богиня семьи, да, богиня хороших отношений семьи, поэтому, чтобы у вас было все ладно, да. И вот, ну говорят такое, да.
1: Да в Советском Союзе осталось что-то от праздника колядка.
0: Ну давайте так. Конечно, наверное, с этим боролись, как могли. Но после того, как ну, после Великой Отечественной войны с появляется у нас «Карнавальная ночь». да, Это же тоже часть колядки. Появляются у нас фильмы очень хорошие по Гоголю, которые были сняты в 50 60-е годы. Ну, какое-то было восстановление. Но ну, в общем-то, это не практиковалось. Ну, единственное скажу, что колядки сами, конечно, сразу не, не ушли не бытие. Ну, вот, например, на Украине ну такая колятка «Добрый вечер тебе, пани господарю». Оно начинается так, да, а после победы советской власти в пятом году следователи замечают, что они теперь поют «Добрый вечер тебе, свободный пролетарий». Uh -huh. Вот, ну и то, и другое хорошо, uh -huh. да. Также во время коряток были бесчинства. Что, что ты, ты имеешь
1: в виду по словам бесчинства и какие, какого рода бесчинства?
0: Бесчинство, Саша, это форма ритуального поведения. Если честно, антиповедение. Я возвращаюсь к тому вопросу, который ты мне ставила в начале. Да? Что такое делали люди, русские, да, в это время, что они себе не могли позвонить до этого? Ну, предписывающие действия, противоречие норме. Например, ну, кража из чужих дворов орудий труда, предметы утвари. Ну, что-то лежит, где-то взяли, украли. Ну, да. Но если ты домой придешь с граблями, да? ну, грабли, вилы. Они растаскивали их по селу и окрестностям, забрасывали на крыши, загораживали ими вход в дом, возводили баррикады на улицах села.
1: Слушай, ну это хулиганство, если ну, бы я понимать, там взял да. грабли, потому что тебе нечем грабить, а другое это дело... Это
0: и есть к... вид Худурить. хулиганства, да, угу. ну такое там не жесткое, да, угу. ну какое-то, да. И а вот. такое. Да. А Бечин – основная часть ряда календарных семейных обрядов, в том или иной степени характерна для всех славян. Наиболее устойчивую форму получили обрядность, конечно, на Украине и Беларуси. Но ну, они приходят большинства на святки. Участвует, понятно, сельская молодежь. Остальным не до это. А вот обычно не женатые парни. Содержание традиции стыд в том, чтобы снимать запрет на поведение. В обычной ситуации неприемлемо. Молодежь разбирает изгороди, переворачивает телеги, разваливает поленницы. Это же так смешно, Саша. Да, а то после алкоголя, да? Засыпает снегом двери, да, засыпает, затыкает трубы. Ну да. А в традиционной родной культуре это, видимо, было символическим воплощением светочного разгола нечистой силы. Да, вот люди становятся нечистой силой одну неделю. Ну, так, повеселиться, что да, ли. Угу. Сегодня религиозное суеверие, осмысление этих завалений, наверное, уже утрачено. Поэтому слово песчинство мы понимаем немножко по другое. Да.
1: Сергей, давай отвлечемся от зимних праздников и послушаем новости на радио Говорит Москва. Прекрасно. Давайте послушаем новости.
0: Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История». история».
1: Продолжается программа «Виват. История». Вы слушаете «Радио говорит Москва». В студии по-прежнему петербургский историк Сергей Виватенко. И я, Александра Ромашова, а тема сегодняшней программы «Зимние праздники в России».
0: Да, вернемся в праздничную карусель января месяц. Ну, про Новый год у нас была передача, Саша, его практически не праздновали, да, но мы поговорим о 2 января. 2 января у древних им было поверие: если до 2 января включительно не выпадет снег, урожая не будет. И как мы помним, о природе, говорил Пушкин, да, снега не было, ожидали, и снег выпал в третье в ночь. Uh -huh. А после этого что идет? Зима, крестьянин торжествуя. Понятно, дорогие друзья, почему он торжествует? А потому что тогда урожай будет, uh -huh. да, все таки да, на, на, на дробнях обновляет путь, его лошадка и так далее, дорогие друзья. Читайте Пушкина. Это действительно энциклопедия русской жизни. Сто процентов, да. Это день поминовения Сильвестра Печерского. Но это один из основателей Киева печерской лавры. И вот считается, что он... Кстати, очень много монахов Киево-Печерской лавры, у них праздники как раз в эти дни. 1 января Саша празднует кого? Илью Муромца. Ну, настоящего святого русской православной церкви, который похоронен там. В любом случае, пока он там лежит. Вот, да. 2 числа Сильвестра Печерского. То есть, если снег не выпадает в этот день, то начинается угу. страшный неурожай. Отсюда, еще раз повторяю, торжество крестьянина, который наверняка накануне был в отчаянии и вымаливал Всевышнего, чтобы тот послал снег и защитил его ненарода. А кстати, Набоков говорит, что именно слово крестьянин подразумевает слово «христианин». То есть, ну это однокуренное Но вообще слово. Похоже, да, да, это ну, там все, да. Поэтому... Христианин торжествует, это более верное. Да? Это не какие-то языческие обряды, это как раз православные обряды. Что Сильвестр Печорский должен помочь да, крестьянам получить в этом году хороший урожай.
1: А что еще осталось от язычества в эти дни?
0: Ну, люди лепят снеговиков и снежных баб. Угу. А снежная баба Саша это макаш, богиня плодородия. Поэтому ее лепили с большим шаром внизу, угу. со средним шаром в середине и с маленькой головой, потому что функция была определенная. А снеговики тоже к этому времени, и при этом Саша снеговик, Ну, я пытаюсь, дорогие друзья, вам рассказать что-то интересное, неизвестное об известном, да? Снеговик Саша это еще способ охоты на зайцев. Да. Ну Саша что морковку вставляет. Конечно, там. вставляет морковку сверху и голодный заяц. Тупой приходит из леса, пытается что-то поесть и видит морковку, нюхает ее и прыгает, но допрыгнуть до носа он не может. Да, если у него есть мозги, он уходит обратно, а если нет, он будет прыгать, пока не упадет без сил. Поэтому Чё, правда что ли? Вот те матушка. Поэтому в некоторых местах особенно.
1: Я такие идиоты.
0: Ну, давайте так. Это нетолерантное суждение, Саша. Заяц очень верит у него очень сильно развита надежда, что он таки допрыгнет. Вот. Да, и поэтому обессиленных зайцев потом можно было собирать. В Тамбовской области такая охота была. Итак, 6 января, 6 января, Саша, или 19 января по нынешнему стилю, конечно, у нас водокрещение или Иордань.
1: Почему Иордань?
0: Потому что первое крещение, Саша, произошло в реке Иордан, которое находится сейчас на границе Иордании, что понятно, а также территории Израиля и Палестины. Кто там на самом деле? Но ну, считается, что Иоанн Креститель крестил Иисуса Христа со стороны современной Иордании. Может быть. Да, и поэтому вырезанная во льду квадратная или прямоугольная полынья у нас называется Иордань. Поэтому, Саша, Иорданская лестница – это главная лестница в Эрмитаже, ну, если мы ведем экскурсии по Эрмитажу идем по этой мраморной лестнице жуткими такого болотного цвета колоннами. Ну, эти колонны Стасов поставил после великого пожара 1837 года. До этого они были розовые, расстрели, Ну, как-то решили не восстанавливать. Так или иначе, Айорданская лестница получила свое название от того, что царь с семьей спускались по ней к Неве, и там была Иордань. Которые, да, они провозили разные водосвятские вещи. Mm -hmm. Ну и во время этих водосвязей полили пушки, били колокола. И один раз при Николае II, когда он подошел к Иордане, одна пушка из раскрепости неожиданно была там была настоящая картечь. Ее зарядили, оказывается, не холостыми. Рядом пролетела. Ну, это считался плохим знаком для Николая II. Я не думаю, что его пытались убить вот так вот. Убить можно проще, дорогие друзья, чем во время стрельбы. Но так или иначе, да, это тоже было в это время.
1: Сергей, а вообще принято было тогда вот нырять в Иордании среди народа, среди царей, кстати, Ну, давайте тоже. так, среди
0: народа, да, среди царей, не помню. Но, наверное, так мог нырнуть Николай I. Возможно, Александр III. Николай II – нет, не тот типаж, дорогие друзья. Да.
1: Сергей, а святки заканчиваются на Ордань, да? Угу, а да. почему?
0: Ну, а люди после того, как бегают чертями и прочее, смывают, смывают себя все, это. Да. Понимаете, да? И с другой стороны, после купания в проруби, начинается зимний свадебный сезон. На следующий день после крещения начинаются свадьбы. Ну, как раз Филиппов пост заканчивается там, да, и многое другое. И вот коллективно с ума сойдя, там, бегая по деревне и прочее, после этого начинаются уже более привычные вещи, в том числе и праздничные. Вот, ну да, Саш, с другой стороны, славяне, конечно, верили, что накануне крещения вода водоемов придает особую силу. Некоторые считают, что она превращается в вино. Ну, до сих пор верит. Да, абсолютно. Я думаю, у многих людей хранятся эти, эта вода. Ну, главное событие этого дня крещения это вода Да. После торжественного крестного хода, Саша, совершается молебен. После молебни в проруби купаются. Ну, больные излечаются от болезни, здоровые очищаются от греха. А на русском севере колядовщики купались в проруби, чтобы вернуть тому свету душу предка. То есть, вот, в некоторых районах нашей страны, дорогие друзья, считается, что во время колядок не ты занимаешься хулиганством, а нечистая сила – твои предки. И поэтому, да, при помощи термальной терапии, да, какой-то там, да, креотерапии, да, из тебя, из твоей души выскакивают разные бесы. Да, и последнее, что надо сказать, что на протяжении 12 дней после водосвятия в проруби нельзя стирать. Но ну, если мы сказали про свадьбы, считается, что во время крещения главные смотрины. Но если раньше там, ну, еще раз, мы не будем говорить, что делали люди в амфитеатре, да, в торопце, а какие взаимоотношения были, да, здесь же девушки наряжались и выстраивались около Иордани на берегу. Ну, а парни выглядывали себе невест и себя показывали в полном разоблачении, как говорится, да. 12 января, Саша, это Татьянин день. Татьянин день, это в этот день произошла мученская смерть Татьяны, да, Святой Татьяны. 12 января 1755 года, в день памяти святой мученицы Татьяне и день именин матери Ивана Шувалова, Иван Шувалов это был фаворитом Елизаветы, да, российская императрица Елизавета Петровна одобрила прошение Ивана Шувалова и подписала указ об открытии Московского университета.
1: Поэтому Татьянин день стал...
0: Да днем покровительства студентов конечно а по сохранившись воспоминаниям шувалов нарочно выбрал этот день для поднесения госстарне проекта он хотел обрадовать ее новым назначением своим он был избран ректором университета да? ну и если мы говорим про московский университет как раз на Маховой улице церковь святой татьяны да? это главная церковь московского университета там в советское время был народный театр Праздник был установлен, такой официальный, в 1850 году. Изначально в нем принимали участие лишь студенты Московского университета. Впоследствии, Саша, праздник распространился на студентов других учебных заведений. Ну, наверное, во второй половине XIX века это праздник всей российской интеллигенции. Потому что, наверное, интеллигенты заканчивали высшее учебное заведения в то время. А празднование студента в Российской империи было шумным и веселым. Поначалу этот праздник омещался только в Москве. Начинался праздник с проведения молебна в университетской церкви, понятно, святой Татьяны. Потом в присутствии статусных гостей проводились официальные церемонии в здании университета. До своей гибели великий князь Сергей Александрович с супругой святой Елизаветой Федоровной ежегодно посещал этот праздник. Существовало поверие, что если кто-то из студентов сможет заполучить цветок из букета, подаренного великой княгине, то этот человек успешно сдаст все экзамены.
1: Интересно, а эта традиция как-то продолжается? Может быть, современные студенты Московского университета делают тоже что-то ритуальное? Слушайте, ну, они там
0: кидают пятачки, кладут их в определенные места, 5 копеек. Ну, сейчас не знаю, найдут ли они эту монетку. Вот, ну, может быть, 5 рублей сейчас кидают. А вот, и второе, самое главное, на станции метро, по ряд, они трут труд нос собаки в ограничниках город Супы. Это индусы а, ее да? зовут, да. Но там барельефы, Саша. И что? Но если ты будешь в Москве, посмотри, барельеф с собакой сотерт до дыр.
1: Нет, а почему именно эту собаку надо? Кто делать? его
0: знает, Саша? Это темная история, да. Из советских времен и непонятно что. С другой стороны, Саша, когда студент еще раз в гоне и нервничает, он будет чесать что угодно. Ну, наверное, главное это все-таки подготовиться к экзаменам. Все-таки что-то прочитать, выучить, найти ну, конспекты. Да. Ну, и после официоза, то есть все тихо, да, началась разливать брашку. Ректор в основном разливал брашку. Ну, медовуху. Давайте так лучше. Медовуху. И люди, да, студенты его пьют. Затем шумное, веселое гуляние уже перемещается в город. Под студенческую гулянку француз Оливье в своем ресторане Эрмитаж отдавал целый зал ресторана, где студенты профессора отмечали праздник. Ну понятно, что профессора отмечали праздник более сытно, интересно и более тихо, да? а студенты более громко, да? ну и более дешево. После девяти часов вечера студенты перемещались во все рестораны, расположенные ближе к Тверской заставе. Но самый известный это Яр или Стрельня. В этих заведениях тот день не обслуживалась обычная публика, не пели хоры, но потому что студенты начинают в хоры метать разные вещи со стола. Зачем? Ну, они студенты по-другому нельзя. Да, а если традиция студенческой свадьбы, если я помню там, да, зимой, а среди студентов Петербургского университета это было кидание мандаринок на другую часть стола, там женская часть и мужская стола вот кидали друг друга или в томаду. Ну, вот так вот Ну, мандарин было много, все-таки новогодние праздники, да В это время в Абхазии они и вырастают А вот из напитков подавали только водку и пиво Которую наливали прямо из бочонков Почему из бочонков? Опять-таки бутылками нельзя кидаться Не делать из них цветочки разные там, да Ну, что делать, Саша? Праздник такой а вот, на этот день царские жандармы, встретивших выпившего студента, не трогали его, а напротив, предлагали ему помощь довести до дома. А вот, известно, что адвокаты, оканчившие юридический факультет Московского университета во главе с Плевака, ежегодно отмечали этот день в ресторане Прага. Чехов писал об этом не. В этом году выпили все, кроме Москвы реки. И то благодаря тому, что она замерзла. Пианины и рояли трещали, Оркестры не умолкали. Было так весело, что один студент от Избытка чувств выкупался в резервуаре, Где плавали стерляди». Конец цитаты. Да, Гиллеровский же писал, что Москва и москвичи, да? Ну, понимаете, это не Чехов, это Антоша Чеханте писал другое время, да? А Гиллеровский писал, что «никогда не были Так шумны московские улицы, Как ежегодно в Татьянин день, И полиция...» Такие она имела расчеты и указания свыше. Студентов не арестованы. Шпикам тоже было приказано не попадаться на глаза студентов. Их били. А вот, ну, еще Чехов в другой, в другой месте образ написал так. Это такой день, в который разрешали напиваться до положения рис даже невинным младенцам и классным дамам. При этом все пели... Саша, а что все пели? Как ты
1: думаешь? Боже, царе Хуи. Геда, Саша?
0: Нам для счастья даны молодые годы. Ну и там разные были песни. Я, дорогие друзья, не буду их петь. Там очень много слов, которые рифмуются на плохие рифмы. Как бы, да? Ну давайте так. Самая распространенная рифма была ⁇ «спьяна обезьяна ⁇ ну да, а все остальное, если захотите увидите, сами прочитайте. Наш народ богат и на рифмы, и на образные какие-то такие, и на образы интересные, ну и просто с юмором. Ну, и сейчас, 25 января, празднуется День Святой Татьяны. Символичность праздника подчеркивается еще тем, что это последний день, последний день экзамена, экзаменационной сессии. Ну, где-то плюс-минус. Да. Начало каникул. Ну, в общем, да, после нас наступают абсолютно права зимние студенческие каникулы. У крестьян было поверье, что женщина, родившаяся в этот день, будет хорошей хозяйкой. Татьяна и каравай печет, и половики по реке бьет, и хоровод ведет. Да, говорили они.
1: А, Сергей, а у нас есть какие-то аналоги февральских западных праздников, там, Валентина в день или там, День сурка?
0: Ну, давайте так. У нас 27 марта отмечался День Медведя. Mm -hmm. Это символ нашей страны. Да, именно в эти дни в лесах центральной части России просыпались медведи, что символизирует окончание зимы. Понятно, да? А День 40, дорогие друзья, 2 февраля в США. Ну, давайте так. В Европе, в Древнем Риме праздник назывался День Ежа. Да, mm -hmm. еж просыпался в Древнем Риме в эти дни, но, как мне сказали в Америке, у них ежей нет, да? поэтому у них аналог сурок.
1: Как это нет ежей?
0: Ну, не знаю. Хороший вопрос, Саша. Ну вот, был такой в Ирландии, в Ирландии главный святой Патрик, он сделал так, что змеи нету на острове Ирландии вообще. Ну, может быть, не знаю, какой бог, скажем так, решил на льдине не проявлять ежей. Еще раз, мне так сказали, я не искал ежей в Соединенных Штатах Америки, когда там был, да, вот, да, но вы мне скажете, есть или нет, напишите. Вот, так или иначе, день сурка. Если, Саша, сорок видит свою тень в этот день, значит, что будет еще шесть недель зимы, да. Метеорологический прогноз в этот день строился по поведению разбуженного ежа. Я думаю, мы видели... Какого шаг? ежа? Ну, ежа в Древнем Риме, а сурка в Америке. Да, я думаю, дорогие друзья мы все помним «День сурка», шикарный фильм, да, американский, да, 1992 -го года, по-моему, да. А Вот. В Беларуси же считается, Саша, что 2 февраля, день сурка, медведь переворачивается на другой бок. Ну, видимо, тоже они проверяли. А вот. 14 февраля – день Святого Валентина. А, считается, Саша, что он происходит, имеет отношение к, к Луперкалиям Древнего Рима. Луперкалии – это праздник плодородия в честь богини лихорадочной любви. Да. Хорошее название. Ну да, лихорадочная любовь была между Джуно Феб... Фебриуатой и Фавном. Да. А, луперк а, одно из прозвищ Фавна. Поэтому они назывались вот так вот. То есть, ну, Фаван – покровитель стат, Да, ну, как бы, возможно, в этот день действительно у них была хорошая, скажем так, хорошая рождаемость потом через 9 месяцев. Ну, в Древнем мире, дорогие друзья, в Древнем Риме тоже детская смертность была очень высока. И в 276 году эры Рим чуть было не вымер в результате эпидемии мертворожденных и выкидышей. То есть, вот если мы посмотрим летписи того времени, там все время об этом говорят. Оракул известил, что для повышения рождаемости необходим обряд телесного наказания порки женщин с помощью жертвенной кожи, Саша. А, а, люди которые по каким-либо причинам имели мало детей или не имели вообще, рассматривались как проклятие, и прибегали поэтому они к мистическим обрядам, чтобы обрести способность к деторождению. Место, где волчица по легенде выкормила Рамула и Рема, считалось у рублян святых. И каждый год 15 февраля праздник, да, Луперкалия, да, еще раз, волчица. Хому хаменес лупус эст. Человек человеку волк. Да, во время которого жертву приносили животными, а из шкур животных, Саша, делали бичи или ремни. Uh -huh. После пира молодые люди брали бичи и голыми бегали по городу, ударяя бичом встречи на пути женщин. Женщины охотно подставляли себя, считали, что эти удары дадут им плодовитость и легкие роды. Это стало очень распространенным ритуалом в Риме, в котором участвовали даже члены знатных семей. Есть свидетельство, что даже Марк Антоний бывал луперком. В конце торжества женщины раздевались до догола. Это празднование считалось так популярным, что даже многие другие языческие праздники были отменены с распространением христианством, а этот еще долго существовал.
1: Так, а к чему ты это все рассказываешь?
0: То, что День Святого Валентина имеет отношение к любви, но в древнем время достаточно алчный. Скажем так, Саша.
1: Но мы-то говорим про Россию.
0: Ну, в России, конечно, такого, такой традиции никогда не было. Вот. Ну, Валентинка, Саша, если мы говорим про это, да, открытка обычно в форме сердца, которую принято дарить любимым людям в этот день. А вот традиционный день – красный и розовый, да? И в этот день, скажем так, народное поверье, что в этот день чёсер основатель английского литературного языка в свой знаменитый птичий парламент написал, что в этот день птицы начинают поиск пары. Да. А поэма была написана в честь помолки Ричарда II английского с «Сан... санной Чешской. Да, в этот день как раз и, начи... и начинается сеть истории. Самая старая Валентинка была найдена в одной из английских библиотек. Она была написана в 1377 году. В любовном послании девушки просит молодого человека доказать свою любовь и сообщает, что она во что бы то ни стало, добьется для него преданного от матери. Создание первой. Валентинки приписывается к герцогу Орлеанскому, который написал ее в 1315 году. Он сидел в темнице и таким образом боролся со скукой, сочиняя любовные послания собственной жене. Наибольшее распространение открытки Валентинки достигли в XVIII веке. Римская католическая церковь никаких особых праздничных богослужений единственного святого Валентина не проводит. Да, Православие неодобрительно относится к празднику, потому что это обряд католической церкви. А... В 2011 году Саша, губернатор Белгородской области Савченко, дал поручение запретить празднование Свято... дня Святого Валентина в рамках плана мероприятия по обеспечению духовной безопасности.
1: Сергей, а вообще в культуре, в искусстве как отражены зимние праздники?
0: Ну, Саша, ну давай так. Фортепианный цикл Чайковского "Времена года", состоящий из 12 картин, заканчивается картиной "Декабрь святки". Что еще? Ну, вспомните святки в войне и мире, там. В трактир из мертвых душ, когда там тоже святки праздновали, ну, поэму Светлана Жуковского, да, «Быль-колядка» так называется, произведение римского Корского, да. А вот, да, ну, я не знаю, давайте. «Будущего недостаточно, старого, нового мало. Надо, чтобы ёлкой святочной вечность в комнате стала». Это пастернак, да. Кстати, сказали, называется «Зимние праздники». Да.
1: Сергей, а как к русской к зиме относится, скажем, в Европе?
0: Ну, дорогие друзья, давайте вспомним воспоминания Черчилля. Вот, он приехал в Москву первый раз зимой 1941 года. И вот на машине он едет по Москве и видит, что идет москвич и ест мороженое при 30-градусном морозе, поэтому Черческал русских не победить. Ну определенно, да. А генерал Мороз, если мы говорим про это, да, что же политический такой взгляд про нас, что нам помогает, да? Ну граф Францов, русский посол в Англии в начале июня 18 года, то есть за неделю до начала войны, с Наполеоном пишет: если Наполеон будет нас преследовать, он погиб. Он кочен тем, что будет истреблен зимой нашей верной союзницей. То есть, первое упоминание о а Воронцов, как известно, англоман, и, как говорится, англичане познакомились с генералом Морозом благодаря ему. Ну и последнее, наверное, да? На стеклах хладные дыша задумалась моя душа, прелестным пальчиком писала на туманином стекле заветный вензель О и Е. Угу. Вот, дорогие друзья, наверное, все, что я хотел сказать... О зимних праздниках. Я думаю, что наш легкий сегодня эфир вам понравился.
1: Спасибо, Сергей, за хорошее зимнее настроение. Ну а теперь настало время нашей викторины исторической, в которой мы разыгрываем книги от издательства Витанова. Я предлагаю вспомнить выпуск до новогодней еще, да?
0: Последний у нас был проводку, проводку Саша. Да. да. А, дорогие друзья, был вопрос: а как называлась должность человека, которому доверяли? Бояре и другие помещики да, В том числе и приготовление водки Это ключник или ключница Я думаю, что вы помните фразу Ивана Грозного Про это Есть у нас правильный ответ, Сашенька?
1: Да, первым правильный ответ Прислал Кирилл Прокопенко
0: Поздравляем Кирилла с прекрасной Книгой издательства Витанова
1: Ну а теперь новый вопрос
0: Ну достаточно он простой но, только, Дорогие друзья, будьте внимательны Потому что мы будем зачитывать только правильные четкие. А скажите, какого числа
1: произошла дуэль? Онегина и Ленского? Ух ты. Да. Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес радио виват собака mail.ru или оставляйте в нашем сообществе ВКонтакте в личном сообщении Сергея Виватенко или мне, Александре Ромашовой. На сегодня все. Это была программа «Виват. История». Спасибо за внимание и до встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. С Новым годом!